0: Beat übrigens, habe ich rausgefunden.
1: Oh, jetzt bin ich aber wieder gespannt.
0: Äh, war ursprünglich für MC René gedacht. Und ah. MC René wollte den aber nicht. Und Afrop hat dann aber also mit Tomilla geschnackt und so. Und irgendwie war dann so: Okay, alles klar, der Beat ist schon irgendwie besonders. Aber ich will den nicht alleine benutzen. Und hat dann überlegt, mit wem man es machen könnte. Und dann hat er eben gesagt: Okay, der Einzige, der gerade so eine ähnliche Stellung wie ich hat, auf den alle schauen so ein bisschen, ist halt Ferris. Deutschrap 25, der Podcast von Red Bull Music mit vis à
1: Und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 8: Reime Monster von Afrop featuring Ferris MC aus dem Jahr 1999. Ende der 90er Jahre galten Hamburg und Stuttgart als die Hip-Hop-Hochburgen in Deutschland. Als sich 1999 also die beiden Szenen für einen Track zusammentaten, drehten alle durch. Hier Afrop aus dem Schoße der Kolchose, dort Ferris MC, der zwar ursprünglich aus Bremen stammt, aber als Mitglied der Mongo-Clique fest mit der größeren Hansestadt verbunden war. Als interkulturelles Tag-Team erklärten sie sich zur richtigen Adresse für Rap und Fette Bässe und erklärten der Nation, was Hip-Hopper so machen. Reime Monster erschien als single auf Afrops Debütalbum Rolle mit Hip-Hop bei 4Music und dominierte über Monate hinweg das Musikfernsehen. Vor allem aber schaffte es das bis dahin Undenkbare: Deutsch-Rap lief plötzlich auch im Club.
0: So, da sind wir wieder.
1: Yay! Endlich haben wir uns wieder zusammengefunden und wir sind beide schon wieder mega heiß auf den heutigen Song.
0: Ja, Reimemonster, Afrop und Ferris MC.
1: Weißt du, was da einfach nur auf meinen Notizen steht? Sag mal. Grandios überkrasse Kombo und sehr viel mehr habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. <lacht> ja,
0: aber das ist doch eigentlich schon im Grunde auch also das Prinzip des Songs zusammen. Damit können wir den
1: heutigen Podcast beenden.
0: Genau, schalten wir direkt wieder ab. Aber nee, nein, ich bin auch bereit,
1: sehr viel jetzt rumzuschwafeln, weil, also wir haben uns beide gerade, muss man sagen, schon drüber unterhalten, gerade das, wenn man, also der Song an sich ist schon mal kompletter Flash, aber wenn man sich dann noch das Video dazu anguckt, es ist einfach alles vorbei. Wie mhm. krass war denn das bitte, was die beiden zusammen gemacht ja. haben.
0: Und der Afrop hat uns auch noch erzählt, wie er heute ein paar Jahre später auf den Song zurückblickt.
2: Reime Monster. Geschrieben 1998, veröffentlicht 1999. Ist, glaube ich, einer der bekanntesten Hip-Hop-Songs. Deutscher Sprache natürlich. Aber ähm, wir konnten uns, ich und Ferris konnten uns damals nicht vorstellen, was daraus werden wird. Weil. Ähm, für uns war das erstmal nur ein Hip-Hop-Song, aber ich hatte so eine kleine Agenda im Hinterkopf, nämlich äh, ich wollte, dass der Song äh, bei den Leuten so ankommt, als ob das der erste Hip-Hop-Song ist, den sie hören. Und wir hatten einen tollen Beat, wir zwei waren fresh und ja, das ist einfach die Essenz von Hip-Hop, einfach machen.
0: Das war echt, also ich habe den Song das erste Mal gehört, als die Fantastischen Vier bei 1Live eine Stunde lang nur Songs gespielt haben, die sie gerne mochten. Das war, als sie gerade MFG rausgebracht mhm. haben. Und da haben die den Song gespielt und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Das klingt so, für Leute, die vielleicht nicht damit groß geworden sind, können das nicht nachvollziehen, aber es war einfach dieser Beat, der hat so viel Kraft gehabt, mhm. so viel Kopfnickerpotenzial, um es mal ganz plump zu sagen. Und zwei, der damals... Up and Coming MCs schlechthin so. ne. Also ich glaube, beide hatten noch kein Album draußen. Afrop kam dann danach mit Rolle mit Hip-Hop und Ferris MC mit Asymmetrie. Und man hat total diese Energie gespürt, die sich von dem Beat auf die beiden übertragen hat. Und äh, die einfach ein wahnsinnig tolles Team auf der Achse Hamburg-Stuttgart ja. dargestellt haben. Das war ja auch so, ne? mongo Clique, Kolchose, das waren so die beiden Crews, aus denen dann die Rapper eben bekannt wurden und ähm, in die Charts kamen und das war auch hier wieder so. Und die beiden Crews werden ja eben auch da ausgeschautet an einer Stelle und äh, das war so ein Gipfeltreffen quasi. Ja. Und auch was,
1: was dieser Song bis heute für eine Kraft hat. Also genau das, was der damals in dir ausgelöst hat, als du ihn das erste Mal gehört hast und wahrscheinlich auch das, was er bei mir ausgelöst hat und allen anderen. Das finde ich auch so Wahnsinn, dass das bis heute einfach so Bestand hat. Also, die, auch dieser Song ist ja jetzt trotzdem wie alt, fast 20 Jahre, oder? Ja. ja. Das ist doch krank, oder? Dass man, dass man damals einen Song geschaffen hat, in diesem Genre, was ja auch noch nicht so alt war zu der Zeit, was aber, äh, dieser Song finde ich, ist also wirklich, also pff, der ist einfach komplett zeitlos. Das mhm. ist, würde ich sagen, vielleicht sogar die erste richtige so Rap-Hymne gewesen, sodass man einfach den schon damals hätte im Club spielen können. Keine mhm. Ahnung, ob das jemand gemacht hat, aber das ist ja wirklich so, heute egal, wo man hinkommt, ob da jetzt Zwölfjährige stehen oder 35-Jährige, mhm. du spielst den Song und jeder fühlt den und alle sind mhm. so, alle sind total gehypt davon. Das finde ich wirklich ja. krass. Das war mal, ich, ich habe das irgendwann auch mal ähm, Afrop erzählt, als er bei mir in der Radiosendung war und der hat auch so ganz bescheiden drauf reagiert. Ich weiß nicht, ob der da so, ob er so getan hat, ähm, aber der konnte das gar nicht fassen, dass ich wirklich zu ihm meinte, dass ich diesen Song jedes Mal auflege, wirklich jedes Mal, egal wo ich bin, ich mhm. lege diesen Song auf und mhm. immer funktioniert er. Und er war wirklich so wirklich echt jetzt, also vielleicht wollte er es auch noch mal mehr hören, aber es <lacht> fand ich total süß, dass ihm vielleicht die Wirkung auch gar nicht bewusst ist, die dieser mhm. Song fast 20 Jahre später immer noch hat.
0: Mhm. Ähm, auf dem Album waren auch noch andere Songs. Zumindest einer, den ich mich jetzt gerade erinnere, der auch super im Club funktioniert hat, Get Up, nämlich. Der war auch auf Rolle mit Hip-Hop drauf. Boah, ich grad, hab ihn gerade nicht... Das war so ein, ähm, mit so einem Soul-Sample. Ah, jetzt Oder doch. vielleicht sogar auch ein Gesangspart. Jetzt ich, ihn das ihn doch ich mehr. Im Kopf. Stimmt, jetzt wo du
1: sagst. Ich ja.
0: glaube, das liegt an Tom Miller. ist da die Schuld, in die Schuhe zu schieben. Mhm. Der mit ihm eben viel zusammengearbeitet hat. Und ähm, der auch immer schon so ein Club-Ohr hatte, glaube ich. Der hat viel aufgelegt und mochte viel Funk und Soul und sowas alles und ähm, weil der an beiden Beats mitgearbeitet hat, kann ich mir vorstellen, dass das deswegen vielleicht auch so eine club mit sich bringt. Der Beat übrigens, habe ich rausgefunden.
1: Oh, jetzt bin ich aber wieder gespannt. Äh,
0: war ursprünglich für MC René gedacht und ah. MC René wollte den aber nicht und Afrop hat dann aber, also mit Tomilla geschnackt und so und irgendwie war dann so okay, alles klar, der Beat ist schon irgendwie besonders, aber ich will den nicht alleine benutzen und hat dann überlegt, mit wem er es machen könnte und dann hat er eben gesagt, okay, der einzige, der gerade so eine ähnliche Stellung wie ich hat, auf den alle schauen so ein bisschen, ist halt Ferris. Das ist verrückt. Und er hat ihn angerufen und dann haben die es zusammen gemacht. Und das Einzige, was er hatte, als sie sich getroffen haben, war dieses schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und äh, das ist, was ich auch nicht wusste, hat er mir mal erzählt, eine Hommage an den Song Jetzt pass auf von den fantastischen vier. Weil die sagen das da nämlich auch. Ach, echt? Ja. Äh, und du, war,
1: ich bin auch nicht bewusst. Dann habe
0: ich ihn auch noch gefragt, wer diese Panzerlein kommt. Dieses, äh, gib mir jetzt mal die Schlüssel für den Panzer. Und das liegt daran, dass Tom Miller zu der Zeit immer so einen dancehall song aufgelegt hat, in dem, ich weiß aber nicht von wem der war, ehrlich gesagt, und da hieß es immer Last night I drove a bulldozer right in my living room. <lacht> und äh, Afrop hat irgendwie eine Übersetzung dann eben den Panzer daraus gemacht und hat es halt umgeschrieben. Es gab ganz viele verschiedene Varianten von der Hook, und äh, Afro meinte auch, er hatte so ein bisschen Angst davor, dass dieses äh, Afro, was geht ab, Ferris, was geht ab, so, so ein Rap-Stereotyp irgendwie ist und vielleicht zu plump daherkommen könnte. Andererseits hatte er total Lust darauf, einen Song zu machen, der einerseits für die Crews, also für die Szene funktioniert, aber auch darüber hinaus eben funktioniert. Das ist auch der Grund, warum da diese Zeile, sowas habt ihr nie gesehen, sowas machen Hip-Hopper drin vorkommt. Weil mhm. Das habe ich mich aber auch, das fällt mir jetzt gerade auch wieder ein, dass ich es immer ein bisschen befremdlich fand, weil ich immer so gedacht habe, ich bin aber doch ein Hip-Hopper. Ich habe sowas schon mal gesehen. Aber das, ne, also das, das funktionierte eben auch für Leute außerhalb. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum mhm. das Ding jetzt immer noch so beliebt ist, weil das auch Leute mit reingeholt hat, damals schon, die vielleicht nicht mongo Mongo-Clique und Kolchose kannten oder irgendwie genau Bescheid wussten, aber die beiden Song gemacht haben mit der Intensivität auch anderen Menschen zu zeigen, was Hip-Hop ist und was Hip-Hop sein kann und wie das funktionieren mhm. könnte und so. Und das, das finde ich irgendwie eine sehr, sehr schöne äh, Anekdote. Die wird aber nur noch getoppt von einer. Oha, nämlich, jetzt hast du noch eine. also um einen, ein Haar hätte es diesen Song niemals gegeben, weil Ferris ist damals äh, mit dem Zug in Stuttgart angekommen. Und in Süddeutschland ist die Polizei und ich glaube zu der Zeit damals sogar auch noch ein bisschen mehr als heute, also sehr auf der Hut und rigoros so und die haben halt Ferris gesehen und wenn man Ferris sieht zu der Zeit so, dann als Polizist kann ich schon nachvollziehen, dass man den vielleicht mal anhält und äh, der hatte irgendwie 100 Gramm Marihuana oder so dabei, ja, klar. Ähm, aber die haben es nicht gefunden, Ach, klar. aber wenn sie es gefunden hätten, dann wäre er wahrscheinlich nicht ins Studio, sondern äh, oh. hinter die Zellenstäbe gekommen.
1: Hat er erzählt, wo er es versteckt hat?
0: Nein, aber ich glaube, ein, äh, ein guter Kiffer verrät auch seine Verstecke nicht.
1: Weil dazu fällt mir ein, das habe ich nämlich neulich erst, es hat zwar jetzt nichts mit den beiden zu tun, aber also wenn du sagst, Marihuana versteckt und von der Polizei angehalten, dann muss ich leider immer auch an eine legendäre Deutsch-Rap-Geschichte denken, die ich erlebt habe. Ich <lacht> habe zusammen mit Raf Kamora und Yoshimitsu Gras geschmuggelt und wir wurden angehalten. Und... Äh, wir wurden durchsucht, aber man hat es nicht gefunden, denn es war in meinen Haaren.
0: Nee. <lacht> ja. Aber wie schnell, na okay, wir dürfen jetzt nicht mehr, keine Anleitung geben. ja. Aber ich habe
1: auch gehört, ich darf drüber reden, weil es auch, es war auch so, es,
0: geringe Menge und verjährt. Es war
1: geringe Menge und es ist natürlich verjährt. Es war vor mehr als zehn Jahren selbstverständlich. Okay. <lacht> ähm, ja, nee, aber gut. wir haben damals mit 16 Bars in Amsterdam gedreht und... Mhm. Äh, ja, dann haben wir mir mal kurzerhand eine kleine Amy Winehouse-Frisur gezaubert. Und deswegen, ich weiß genau, wie Ferris sich in dem Moment gefühlt haben muss. Wahrscheinlich hatte er es auch in seinen Haaren, natürlich. Deswegen Na? seine, seine Frisur, wow.
0: CEO hat es auch schon mal in seinen Löckchen versteckt. Hat, hat er Nee, hat er mal irgendwo gerappt ah, auf jeden okay. Fall. Ja.
1: Krass, siehst du. Das scheint so ein, mhm. scheint so ein Ding in der Rap-Szene zu sein. Aber um nochmal von äh, dem, dem Gras schmuggeln. Ich würde gerne nochmal auf äh, Afrop zurückkommen. Ich meine, Ferris habe ich leider auch noch nie so richtig kennengelernt. Da sind wir mhm. irgendwie Haar, haarscharf, das sind wir wieder bei den Haaren, haarscharf dran vorbeigeratscht, weil er sollte auch irgendwann, wäre eigentlich bei irgendwas mit Rap gewesen, aber war glaube ich krank und hat mir dann irgendwie morgens abgesagt und dann war ich auch ein bisschen traurig, weil ich ihn einmal noch nie richtig interviewt habe. Aber ich muss mal wirklich sagen, ich habe mit Afrop so viele tolle Interviews gemacht. Also ich mhm. mag das wirklich sehr mit dem zu reden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja auch schon unzählige Rapper interviewt und es gibt halt so Menschen, mit denen kann man sich irgendwie vielleicht noch mehr oder noch besser unterhalten als mit anderen. Und bei Afrop und mir weiß ich auch nicht, warum das so ist, aber es gab so ein paar Interviews, wo der auch mir so Sachen erzählt hat und selber meinte, sag mal, warum erzähle ich dir denn das jetzt hier gerade so so <lacht> ganz also irgendwie, ich weiß auch nicht, das haben vielleicht gar nicht so viele Leute auf dem Schirm. Viele denken bei mir mal, ja und sie macht gerne Interviews mit Sido und mit Zabasch, aber ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, ich mache wirklich unfassbar gerne Interviews mit Afrop. Ich mag das sehr, mit dem zu reden.
0: Mhm. Es ist also, ich habe das mit ihm so noch nicht erlebt, aber ich weiß trotzdem, glaube ich, was du meinst, wenn so ein Interview sich so von diesem starren Frage-Antwort-Ding halt löst ja. und du einmal anfängst, eben über Sachen zu reden, bei denen du dich selber wunderst, warum fragst du den das jetzt oder er sich wundert, warum ja. er erzählt dir das jetzt gerade. Das ist, finde ich, äh, das sind immer die besonders schönen Momente irgendwie. Ja.
1: Den hattest du leider noch nicht mit Av aber, nee, aber
0: der kommt vielleicht. Noch.
1: Ja, wer weiß?
0: Ja. Ja. ja,
1: du, wir beide gerade wirklich komplett synchron eingeatmet und Ja gesagt. Wir sind schon wie ein altes Ehepaar. Das ist wirklich wow. wahr. Wow, okay. Ja, wir
0: hängen jetzt auch schon ein paar Tage hier in diesen ja, Studios ja. rum. Ach, es ist aber auch Rücken. immer
1: wieder schön hier in dem, ja, du hast jetzt schon gesagt, wo wir rumhängen. Genau. Wollte ich es nicht nochmal sagen. Boah, aber jetzt, also ja. jetzt bei unseren, also morgen, wenn wir uns wiedersehen, mhm. es, wird, es steigert sich ja jetzt eh gefühlt zu, ich weiß nicht, zu, ob das dann irgendwann wieder abflaut und wir am Ende uns wieder auf eine, auf eine Talfahrt begeben, aber mhm. aktuell sind wir nur am Steigen und jetzt der nächste Song, boah, da fehlen mir jetzt schon die Worte.
0: Steigen ist, oder Steiger ist auch ein gutes Stichwort. Oh,
1: stimmt, absolut. Da werden
0: wir, da auch noch, werden wir morgen drüber sprechen. Ich freue mich drauf. Stilles ich freue mich, mich drauf,
1: lieber Jan. Genau. genau. Ja. Gute Nacht.
0: Bis dann. dann tschüss.